0: Всем привет! Это Mail Дизайн и наши видеолекции в формате подкаста. Приятного
1: прослушивания!
0: Всем привет! Мы дизайнеры Яндекс.Цена. Это Сережа Томилов. Сереж, привет! Привет! Это Андрей Вось. Андрей, привет! Привет! Меня зовут Настя Миронова. И тема сегодняшнего метапа функция и эстетика в дизайне. Когда мы услышали эту тему, мы подумали, что функция эстетика, когда слышишь эти слова, представляешь что-то такое типа Bauhaus, архитектура, дизайн, особенно продуктовый дизайн. И разговоры про функцию эстетику ведутся ну реально уже тысячелетиями и будут вестись еще столько же. Поэтому мы решили посмотреть на вопрос по-новому и поговорить про функцию и эстетику во внешнем виде человека в общем и в особенности дизайнера. Вообще все мы как-то выглядим. Вот, например, я сегодня в образе такой Барби на бизнесе, Сережа надел оранжевые велосипедки, Андрей вот у нас по классике в вечной просто черной футболке и внешний вид людей это очень для людей это очень очень важная штука и, например, кошечки и собачки не выбирают шкурку, в которой они сегодня выйдут на улицу в отличие от нас людей и мне кажется подтверждением того, насколько это важно для человека, может служить список богатейших людей Forbes, в первую пятерку которого вошли сразу два человека, которые занимаются одеждой. Один из них — это владелец холдинга Louis Vuitton, в который входит добрая половина всех люксовых брендов, и второй — глава холдинга Inditex, в который входит множество масс-маркет-брендов. И, в общем, одежда — это очень-очень важная штука для человека в целом. А что же про дизайнеров? Yeah. <gasps> Вот я, например, когда пришла в дизайн лет пять назад, до того я закончила физтех, работала в нефтяной корпорации. И, короче, мы все тогда вообще не заморачивались над тем, как мы выглядим. Мы носили какие-то футболки заляпанные кетчупом и чипсами, какие-то штаны карго с карманами. И когда я решила сменить профессию и стать дизайнером, я попала в студию, в которой люди в черной одежде, похожие на полубогов, просто с умным видом что-то делали. И главное, было понятно, что выглядят они не просто так, что то, как они выглядят, это намеренно продуманная штука. По счастью, сегодня я сижу с такими полубогами в одной студии, и поэтому, ребята, мне очень хотелось бы с вами сегодня поговорить про внешний вид дизайнера, насколько это вообще важная штука, влияет ли это как-то на твою работу, возможно ли здесь разделение на функцию эстейса, В общем, это будет такая мини-беседа, мини интервью. Погнали. И мой первый вопрос. Все вы, наверное, знаете такую поговорку «встречают по одежке». И кажется, что мы все на самом деле так делаем. А еще есть определенные стереотипы про то, как выглядят дизайнеры. И давайте поиграем в небольшую игру. Представим, что мы сейчас в баре, и в бар заходит компания людей. И среди них э, достоверно точно есть один дизайнер. Вы сможете угадать, кто?
2: Ну, Наверное, глупо действительно отрицать, что мы используем вот эти внешние сигналы, внешность человека, его, его поведение, какое-то проявление его физическое, да, для того, чтобы давать ему какую-то оценку и чтобы делать какие-то выводы. Но, с другой стороны, и, я думаю, что в этом нет ничего плохого. То есть иногда это может восприниматься, как, как будто ты делаешь ну, какие-то поверхностные выводы. Но, на самом деле, вопрос в том, что именно ты извлекаешь да, из этой информации и какую картину создаешь, mm-hmm. Потому что... ну Наверное, сложно найти человека, который вообще никак максимально исключает да, из своего поля зрения такие важные сигналы. Но э, И что потом? Ну, то есть, условно, вот ты составил какое-то впечатление о человеке и какой твой следующий шаг? А, например, как ты проверяешь, что это впечатление верное или неверное? Например, да? если мы говорим про вот эту ситуацию в случае с там баром и дизайнером, ну окей, там, даже если ты угадаешь, что ты дизайнер, что это тебе даст, по большому счету. Ну так
0: немножко Я так и думала.
2: То есть это... А, угадала. Я тут недавно смотрел интервью разработчиков компании Valve. И там сидела три человека. Вот, и вот э, на картинке видно, что сейчас у них есть только имена, но нету э, должностей. Вот, и можно ли, например, по ним определить, э, кто из них чем занимается, например? Да? Вот ну. они, они презентуют какой-то продукт.
0: Так, мне кажется, что вот этот крайний слева чувак — это SEO, а вот эти двое, может быть, маркетолог или разработчик. Э,
2: допустим. Э, Сергей, что согласны с этим диагнозом?
1: Мне кажется, что человек справа. Он занимается, наверное, маркетингом. но у меня ощущение такое. Человек слева здесь оказался по какой-то оказии, он может быть (laughs) с с технологиями связан. Он такой, ну окей, сейчас я буду о чем-то рассказывать. А человек посередине, он, наверное, вот как раз SEO за все отвечает, но держится как-то уверенно. Предположим, что есть из
2: них дизайнер? Это они в бар заходили. <смех> допустим, да. И, а, а дальше что? Какая вот следующая мысль, какая у вас от этого возникает вообще? Ну, то есть, допустим, вы там угадали или не угадали внешний вид, профессию и так далее. Вот вы делаете дальше какой-то, следующий какой-то э, шаг в этом рассуждении. Вы будете с этим человеком общаться как-то по-другому, или, не знаю, возьмите его на работу, там, схантите, или напробуйте перед ним или безить потому что он, там не знаю, SEO, допустим, mm-hmm. да, да. То есть, вот, мне кажется, что вот это один из таких фундаментальных вопросов, даже не то, что ты там, окей, у человека есть голос, у него есть внешность, одежда и так далее, но следующий шаг, мне кажется, это важнее. А если открыть у них должности, то, возможно, это будет немного не совпадать с, с вашими диагнозами. И в этом смысле интересно, влияет ли вот это восприятие на ощущение, например, профпригодности человека. Вот видите дизайнера, например, Даже, допустим, возьмем ситуацию, приезжает дизайнер действительно откуда-нибудь там, из глубинки, он вообще никогда не видел никого в какой-то такой дизайнерской одежде. Он не представляет, он просто знает, что есть там, не знаю, продукты, интерфейсы и так далее. Вот он приходит на собеседование к вам, допустим, да, вы такие, а, что-то у него там штаны карго, в общем, типа, э, может быть, вообще не возьмем на работу, мы там зарплатку урежем там и так далее. Ну, короче, довольно э, спорный вопрос, хотя, конечно, хотелось бы видеть людей. Чем человек-то провинился. Да, ну типа, что, он он впервые вообще оказался вот в этом этом, э, поле. И, опять же, еще есть... э, на дрибле не выкладывают фотографии от того, как выглядит создатель шота, если есть насмотренность. Кстати, да. Тоже можно попробовать угадать: типа, дрибл э, шот и э, да, человек, человек, который его создал, да. Сколько можно угадать по внешности, да, и так далее. На самом деле, опять же. Мы не можем исключать эти функции, например, функции одежды, внешнего вида, какого образа, который человек создает, но они зачастую могут быть довольно обманчивы, как мне кажется, ну, очень сложно угадывать зачастую. типа, Иногда прям понятно, а иногда может быть и не настолько. Интересно, что нужно всегда искать какой-то баланс между двумя состояниями. Совсем не учитывать образ, который создает дизайнер, невозможно. Но при этом слишком сильно полагаться на внешность тоже может опасно, потому что мы можем скатиться в какой-нибудь там лукизм, сексизм, иблизм, иджизм, прочие измы. И вместо того, чтобы смотреть на человека, на реального, да, мы начинаем воспринимать какую-то его э, оболочку. Более того, э, он же эту оболочку, действительно, ты говоришь, что собачки это не выбирают, а человек это выбирает. И вот мы, например, можем э, посмотреть на... на, Мне нравится такой классический мем. И... А, почему, почему человек так выглядит? Да? То есть, вот, что его заставило одеться именно так, почему у него такой канди-бобер на голове. То есть в чем причина этой внешности? И мне кажется, что это гораздо более интересная часть вот этой игры. Не угадать, кто там дизайнер, кто разработчик и так далее а скорее понять, почему этот человек так выглядит, хочет ли он произвести такое впечатление, или, может, наоборот, он даже не думает никакое впечатление производить, а он просто так оделся сегодня.
0: Mm-hmm.
2: Мне в этом смысле интересна именно такая психологическая составляющая, потому что, мне кажется, у разных людей к одежде тоже в этом смысле может быть разные отношения. То есть, условно, вот, например, вы, когда на одежду обращаете внимание, вы учитываете ну, какие факторы, типа, я не знаю, там, социальный, исторический контекст, типа, чистая эстетика, Много, например? М-
1: мне интересно а, в этом плане. Картинка замечательная, они прям видны культурные свои. Mm-hmm. Если откуда это... Тут даже понятно, откуда. Это же целая, а, ну, целая история за этим раскручивается. Да, ну, мне кажется, что человек вот это ну, такой же
0: герой этой фотографии, ну, как и мальчик, на самом ну, деле.
1: Да. Я, правда, беру только его, и она уже ну, образ причисляется к определенной группе людей, к системе ценностей, желание принадлежать к этой этой группе. И для меня сейчас интересно, если возвращаясь к вопросу, угадаю ли в баре, зашел дизайнер. Я я скорее не угадаю. Но интересен аспект того, что человек транслирует. Ну, собственно, как. Почему не угадаю? Потому что там, например, лет, ну, допустим, 10 назад, да, вот было более какое-то сильное разделение. Были разные какие-то социальные группы. или 20 назад, когда было две футболки, это разделение было еще сильнее. И там это прямо был внешний идентификатор, там, свой-чужой. А сейчас, но ну, на мой взгляд, в среде, в которой относятся дизайнеры, в целом к среде, это такая креативная среда про проекты, про что-то делать, про какую-то э, передачу идей, Mm-hmm. И ну, это уже вышло за пределы быть только дизайнером. Появились разные трикстеры. Та же картинка с э, нирваной, mm-hmm. она вполне очень такая трикстерская. Хочешь принадлежать какой-то современной там, субкультуре, не субкультуре, а даже перенимаешь просто образы из Инстаграма, mm-hmm. и все, да. И ты себя относишь вообще не с первоначальным смыслом, который был в него вложен, а с тем, который ну, транслирует медиа сейчас. И мне вот интересно людей, вот заходят они в бары, интересно посмотреть, откуда они эти, откуда они это вынесли. Там самостоятельный mm-hmm. человек там, ходил в магазин, покупал эту одежду, или, может быть, он просто что-то первое в онлайне выбрал. Mm-hmm. А может, у него на есть икона, икон,
0: которую он копирует просто
1: Может быть, может быть, есть некий просто образ, mm-hmm. на который он смотрит и идет за ним. У uh,
2: mm-hmm. меня вот как-то не очень клонит в изучение одежды и какого-то внешнего облика как такового, Но слишком глубоко погружаться. Меня, например, интересует психология как хобби, вот, и я ни в коем случае не специалист, но вот в последнее время меня так заинтересовала так называемая динамическая концепция личности, она довольно простая, и поэтому про нее можно довольно быстро рассказать, не погружаясь слишком в подробности, но, условно, мы, когда смотрим на личность человека, мы находим у него черты основное, по трем направлениям. Шизоидное, невротическое и нарциссическая. И у каждого человека соотношение вот этих вот особенностей, да, его личности, оно разное, в зависимости ага. от того, какая особенность сильнее зашкаливает. И, соответственно, он по-разному может относиться, например, в том числе и к своему внешнему виду, и к одежде, и так далее. И а вот в мне... чем,
0: если коротенько, не запоминайте, потому что слово шизоидное звучит опасно. Ну да, это... тоже.
2: Не, ну, ну Да, понятное дело, что это звучит опасно, хотя на самом деле это просто некий градиент, и предполагается, что в рамках этой концепции у нас у всех черты так иначе есть. Просто если они у тебя не сбалансированы, если у тебя какой-то из этапов, например, развития личности не полностью пройден, например, да, или есть какой-то уклон, какая-то очень сильная акцентуация, потом эта акцентуация может начинать зашкаливать. И словно, на базовом уровне может быть просто шизоидная акцентуация, а на э, самом верху этой шкалы уже с шизофрения, и ты можешь как бы пройти а, вот по этому пути ближе всего. Я сам себя отношу к гордым представителем. э... Расскажи, в чем суть. Да-да, про то я говорю, что меня ближе всего, что шизоиды э, в первую очередь живут в своем внутреннем мире, э, они не обращают внимания на окружающий мир. Опять же, повторюсь, что это некий градиент, то есть не то, что человек шизоид, все это уже какой-то диагноз, это скорее идет речь о том, что э, он больше варится внутри своей головы, чем обращает внимание на какие-то внешние вещи. Поэтому у него какие-то концепции есть, какие-то странные логические построения, у него может быть какие-то странные юмор там и так далее просто потому что он живет где-то внутри себя и поэтому шизоид когда одевается можно даже зайти не знаю там, в поиск поискать там типа шизоид и одежда шизоид, шизоид и мода
0: типичный.
2: да да будет много статей на эту тему что э, шизоиды в среднем э, не обращают внимания на одежду то есть они mm-hmm. могут э, не воспринимать вообще такую как ну как концепцию слова, непонятно зачем она нужна но вроде другие люди носят и соответственно ну я пожалуй тоже оденусь ну просто чтобы когда да а шизоиды очень сильно заморочены на э, собственную безопасность и поэтому одежда может выступать как скорее такой способ оградиться от действительности. То есть, условно, там часто говорят, что шизоиды носят темную одежду преимущественно, что они любят там, всякие капюшоны, э, в общем, скрывать себя каким-то образом. Ага. Э, это э, защита. Либо как миметрия То есть, условно, он подстраивается, он притворяется как бы обычным человеком. Ребята, я такой же, как вы, я тоже ношу одежду. Но из-за того, что он не очень понимает, как ее носить, он может выглядеть немного странно или нелепо и так далее. Вот мне очень нравится э, персонаж э, Григорий Переман такой Великий ученый, там, да, который там, доказал гипотезу по Анкаре, отказался от денежной премии, которая ему за это э, назначалась. Вот. И при этом он действительно... Ну на первый взгляд, может, не скажешь. Я не знаю, то есть мы вернемся к этому упражнению, да, там mm-hmm. сидят в баре, и вот сидит, допустим, Григорий Переман, ты вот думаешь, типа, хм, типа, а это вообще что за персонаж? Но при этом это, ну, как я понимаю, один из там, величайших умов современности, да, и вот как мы будем соотносить вот его внешний вид и его какое-то содержимое, да? а я так предполагаю, что он уже настолько там преисполнился в познании, да, что, собственно, вот эти наши там четыре измерения, в которых мы барахтаемся, это какая-то такая ерунда, и там, ну, можно так одеться, можно так, можно с таким пакетом. Может с такой шапкой. Какая разница? Вот. И он может даже не понимать условно, почему вот это идет человеку, а это не идет, там, почему вот эта одежда лучше, а это хуже. Есть такая, типа, серия таких мемчиков про то, как кто-нибудь носил бы штаны. И вот мне кажется, что вот, если шизоид очень сильно, ну, скажем, у зашкаливает да, вот эту вот уже шизоидность, он может не понимать, как одежду вообще носить он может ее надевать просто как-то рандомно. Вот. А если мы возьмем, например, нарциссов, это как бы другое направление. Да? Нарциссы, наоборот, они очень сильно ориентируются на то, как на них смотрят другие, какое они производят впечатление. Они могут эпатировать публику, могут стараться одеваться так, чтобы создать определенный образ, чтобы вот я хочу выглядеть вот так вот, и хочу, чтобы люди это считали. Uh-huh. Вот, это уже совершенно другое направление, гораздо более продуманное и гораздо более выверенное да, по сравнению, uh-huh. там, вот, если, если возьмём там, классического шизоид. Опять же, из-за того, что это все соотношение, это вот динамическая концепция личности, то есть на самом деле даже Такой. на протяжении жизни у человека может быть одного больше, другого меньше, поэтому это очень плавающие такие состояния, но при этом все равно можно одного человека отнести скорее к одному направлению, другому к другому, другому, и вот мне ну, интересно воспринимать таким вот образом, то есть что у него там внутри находится, что он вот так вот себя ведет, mm-hmm. что он вот так вот выглядит, например, доставляет определенное удовольствие.
0: Прикольно, когда бы мы еще узнали такое словосочетание, как шизоидная акцентуация.
2: Да, сегодня настал этот день.
0: Да, слушайте, круто. А мы в такие, мне кажется, высоты вообще здесь поднялись. И что, если чуть-чуть приспуститься и поговорить про каждого из вас? Вот, например, я, Сереж, когда впервые попала в Яндекс, и с тобой познакомилась, я вообще не понимала, что происходит. Я такая, вау, этот чувак выглядит так необычно, что то это типа одновременно интересно и непонятно, и незнакомо. И расскажи, это была какая-то эволюция? Как ты к этому пришел? Всегда ли ты там заморачивался над тем, как выглядеть? Или, может, ты вообще не заморачиваешься?
1: И быстро поднимаемся обратно. Да, я, по сути, отношусь к тому типу, который нарциссичный. Mm-hmm. Вот, ну, при мне не сказать, что Если даже шизой, то он слишком заигрался, да? Слишком увлекся этой игрой. Слишком притворился. Слишком притворился, через Но я сейчас так думаю, что вот этот ну это легкий подаж. Мне нравится каким-то образом обставлять так, но вообще отношения к жизни такие с людьми, чтобы их немножко как бы выбивать из привычного мировоззрения. У них есть какие-то опоры касательно всего, там, одежды, разговоров, традиций, чего-то. И мне нравится каким-то образом показывать, что может немножко по-другому, что ну, можно на все смотреть по-другому. Это Может быть, я из-за этого даже дизайнером стал. Я, насколько помню, у меня вот это дух, сначала он был дух бунтарства, со школы. Вот. Ну, в школе как особо мы скованы по тому, как мы можем выглядеть. Ну, у нас там вот что-то 90 вот есть этой одежды на лето, есть этой одежды <с> на зиму и балансируем между ними. И эпатаж сводился к тому, что вот если в школе нельзя ходить в кепке, то Сережа ходит в кепке, и на уроке учитель говорит аэродром снимай. с
0: ними. Аэродром. Аэродром.
1: знаешь, как бывает, там у меня был тренер, она говорила, она называла кроссовки тапочками вот это, видимо, старая школа. Ну да, и тогда это проявлялось как некое бунтарство, я так думаю, а потом я уже понял ну, взрослее как-то собирая себя как личность, понял, что это склонность к такому mm-hmm. Вот, Что мне кажется, что я чуть-чуть, просто когда человек со мной знакомится, и даже первый какой-то для себя. Впечатления складывают. Я вот в впечатлении чуть-чуть,
2: знаешь, как э, углом не вписываюсь, как, как плохо
0: паркуюсь.
2: А ты не думаешь, что это может неверное впечатление производить, условно, знаешь, типа, может быть, несоответствие э, твоих каких-то душевных качеств и, и mm-hmm. внешнего вида, что это может там создавать какую-нибудь, может быть, такую стену, условно, там, э, какую-то, может быть, даже холодность, типа, ой, это какой-то странный чувак, он слишком да, какой-то отованный и, да. и так далее. Нормально, типа. Но... Часть задумываешься. Ты
0: таким образом отсеиваешь.
2: Мне кажется, что, и... ну, Но... вообще, я сам
1: про себя думаю, что я одеваюсь в целом довольно сдержанно. Вот, не экстремально, и при этом не хайпово, не стильно. Ну, просто как-то держу, но слегка необычно. С каким нибудь там, скажем, изюминкой. А касательно того, что ты говоришь, я проектирую то, как одеваться. но ну, я думал, когда сюда шел, вот. У меня специально... Мы же из это брендовые цвета, чтобы шнурочек, опять же, чтобы все мочилось. Например, когда я знаю, что у меня будет серьезный разговор, ну там, какая-нибудь встреча или еще что-то, я вам Могу одеть там, рубашку. Например, там для людей так незаметно, но оно все начувствуется. чувствуется. там меняется осанка, еще что-то я не вышибаюсь из привычного там, пиджак надел, сразу. И человек сразу не придет. что мне сейчас вольнуть будет или что? Не-не, ну вообще, э, я проектирую. Например, там, даже когда э, был фрилансером, вот, и фриланс это же что? Ну там, не знаю, сидишь дома, там, ни-, ни с кем не общаешься, ничего не надо, и голова грязная, такое э, как-то не особо заботишься о внешнем виде. Дизайн делаешь, люди там все, что пишут, тот пишет ответ, и все. Но когда надо выйти и встретиться с заказчиком, я готовился, я понимал, что первое впечатление важно, mm-hmm. и оно должно быть, но ну, оно должно да, плюс-минус как-то начаться. Типа, были ли у меня провалы? Вот, да, скорее всего, были, но я
2: не знаю.
0: Слушай, да, Критик, Андрей, а у тебя как? Ты родился в человек крутик чердых Ну...
2: Мне кажется, что это в какой-то момент просто стало какой-то автоматической реакцией. Мне кажется, что это как раз вот защитная во многом реакция. Не то, что это с детства прям mm-hmm. там, в черной пеленке лежало из черной соски. Но в раннем детстве точно этого не было. А потом в какой-то момент как-то в подростковый период, я как-то туда ушел, были даже оттуда еще потом как-то вынырнул и стал носить цветной, а потом что-то опять скатился в градации серого. Вот. Но в целом мне. Это меня это устраивает, и я не готов как-то тратить слишком много времени на то, чтобы... Времени вообще любого ресурса, да, на то, чтобы погружаться в тему одежды, я не люблю ходить по магазинам, не люблю приложения там с одеждой и так далее. Вот. Но при этом интересно, что я ну вот еще в школе ушел довольно глубоко в такой виртуальный мир. Вот, и, наверное, часть какой то восприятие действительности э, строил на основании там, видеоигр, mm-hmm. вот, и там, воспитывался, наверное, на какой-то такой эстетике: типа э, там, Диабло, первый, Quake, Fallout, Вангеры. В общем, я киваю очень... и
0: делаю, что а... я знаю,
2: что <смех> Sims. <смех> Sims тоже ничего, но немножко, немножко <смех> в сторону. Да, да. Вот. И мне кажется, что вот эта вот какая-то такая мрачноватая эстетика, либо постапокалипсис, mm-hmm. либо э, какое-то средневековье, ну, в общем, и так далее, оно немножко тоже отражается. И э, при этом вот тоже, тоже интересная особенность, что в виртуальном мире да, у тебя одежда – это не просто какая-то тряпочка, которая на тебе надета, э, а это реально что-то значит и возможности что-то дает. Вот если мы возвращаемся, к, допустим, вот к вопросу эстетики и функции, то вот ты, это вот, допустим, в Warcraft, да, ты выходишь там на площадь, там бегают какие-то разные люди, и они во что-то одеты. И это не просто человек там взял кредит, пошел в магазин, купил там Балентиагу, а это конкретно человек ушел, пошел там, в какой-нибудь рейд, убил какого нибудь босса, он это заработал, и он, честно, теперь это носит. И любой может увидеть, что типа так, вот у него такие классные наплечники. Но при этом это не просто классные наплечники, они еще прибавляют, не знаю, интеллект ему. Вот это я понимаю, как функции эстетики, что это прямо у тебя, ты не просто там прикрыл срам, а это повышает твои характеристики. Ты сразу видишь, сколько человек времени еще провел. Да, да, Тоже, да, да, да. Типа, вот это отец. Да, это да, какая-то Им там, да, шелупой, ты, такой, Я бы к- хотел, но не готов. Вот. Поэтому это как будто бы внутри игровой вселенной имеет большую ценность, чем в реальной жизни. И э, в реальной жизни ты можешь там сколько угодно одеваться как киберниндзя, там но при этом кибер ты не станешь все равно, да. И наплечники у тебя интеллекта не прибавят. Mm-hmm. Как бы тебе нужно ходить в офис, там, и, не знаю, платить mm-hmm. налоги. Mm-hmm. Вот касательно Варкрафта, я вот испытывал э, даже какое-то
1: чувство фрустрации, наверное, в моменте. Там персонаж же растет, и его все время переодевают, и все время что-то mm-hmm. подкидывают. И бывает так, э, что оно прям классно выглядит, а потом тебе приносят новые, особенно меч там, не знаю, плащ. Выглядит не так классно, но характеристики у него да, высокие. Да. Непростой выбор. Да. Очень. Согласен. Ну, ты говоришь, знаешь,
0: типа, сегодня модно вот такие джинсы, стали модно другие джинсы. Ты такой, м-м-м, я хочу быть модным, но старые джинсы мне нравились
1: больше. А с, джин- с джинсами проще. А то, тут у тебя да, есть джинсы, джинсы,
2: ты ходишь скоростью 5 км в час, джинсы да. это скорость 7 И тебя не возьмут в гильдию, и да, ты не пойдешь да. на какого нибудь босса, потому что все, как бы у тебя джинсы <с- <с- красивые, но неэффективные. <с- да. <с- но есть при этом другое направление вот есть серия игр, да. Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne и так далее. там есть прям такой термин Fashion Souls, где люди одеваются определенным образом внутри игры не потому что это прибавляет им какие-то характеристики и потому что они там хотят кого-то победить, а потому что это просто красиво. И вот есть прям целые выпуски, как можно одеться внутри Dark Souls 3, например, и какие там модные тенденции. Во всех этих сериях у меня персонаж в юбке.
1: Там обычно длинные юбки. Да, да. вот, Унисекс. Ну, в смысле,
2: там можно носить да, да, люб- да. любую одежду. Это тоже, как бы, короче, да, ну, никто тебя пальцем не покажет. Да. Да. И
1: если там есть катана, вот у меня всегда образ в соус-играх. Это э, персонаж, в длинной юбке и с катаной.
0: А вот если бы так пришел сегодня?
1: А, <свят> да, да. <свят> <свят> в жизни не готов. Но тут э, у нас ценности с Андреем как-то сходятся. Вот там вот мне это очень нравится. Mm-hmm. Да, а Особенность, э, в отличие от Варкрафта, здесь в первую очередь решает скилл а mm. не
2: прокаченность одежды. Поэтому mm. oh. этот жанр зародился. и можно экспериментировать. Но при этом все равно, условно, э, если ты одеваешься внутри Dark Souls, то все равно ты будешь выглядеть органично в этом мире, потому что uh-huh. ты все шмотки берешь, uh-huh. те, которые валяются сейчас вот на земле или которые там выдаются тебе в результате каких-то понимаю, достижений. Да. А вот в реальной жизни, да, если ты там один так оделся, другой uh-huh. так, ты можешь как угодно одеться вот с катаной и юбкой в пол, но потом пошел, не знаю, в парк Горького, а там почему-то ребята там в майках, сеточках, там, сандалях и так далее. И такой типа, я чувствую себя немного некомфортно и неуютно. Почему-то они меня показывают пальцем, как бы, а катаны я все равно никому не могу порезать, потому что, ну, типа полиция, как бы, на гряне. В общем, в общем, неорганично ты будешь смотреться в этих условиях. И вот мне нравится тоже такой классический э, мемчик есть. В общем, э, про то, как твой кастомный персонаж в игре оказывается в кат-сцене. И вот, типа, ты его там навернул, и он такой весь классный в шляпе и так далее. Но при этом он смотрится неорганично тому, в какой среде он оказался. мне кажется, это тоже довольно серьезная проблема современного мира. Не знаю даже, как к этому относиться. Тебе все равно нужно подстраиваться. Мне кажется, даже дизайнеры, вот, э, э, типа, а чего дизайнеры вот так вот выглядят, да, почему они и так далее. Мне кажется, там тоже происходит какая-то мимикрия, там, да, вы съезжаетесь с разных, там, точек из своей какой-то привычной среды, но если оказываетесь в какой-то единой среде дизайнерской, вы начинаете все равно как-то посматривать, как выглядят другие, и немножечко как-то адаптироваться, чтобы действительно тоже принадлежать вот к этой страте.
0: Да, слушайте, Сереж, а ты вот э, упомянул такую штуку, что ты, на самом деле, осознанно выстраиваешь свой образ, Mm-hmm. И кажется, что сейчас, в 2021 твой образ — это на самом деле не то, как бы, какую там юбку и какую катану ты с собой носишь, но это твоя аватарка в Фейсбуке, это твой бэкграунд в Зуме, это набор стикеров, которые ты используешь в Телеграме. Короче, мы, кажется, плотно прям переехали в вот такое диджитал-пространство. И как вы думаете, ребят, вот с этим переездом что-то поменялось? Как теперь вообще дизайнеру выстраивать свой... Public appearance, прости Господи.
1: Но мне кажется, мы, мы все это чувствуем. Но я по своему Facebook чувствую: заходишь туда в список друзей, и у них там э, черно-белый аватар. Ну вообще, заморачиваться над эстетикой прям заметно. Есть люди, которые да. совершенно не относятся к этому, как не знаю, продолжению личности, что ли. А вот там кто плотно погружен в диджитал, они это воспринимают уже как часть себя. И это такая ну, продолжение репрезентации Что у меня там, как, что написано Да
0: даже каким языком это написано О,
1: да каким языком написано и там какой бэкграунд стоит за аватаркой Да и более того, и какой контент, прям ну, заходишь в профиль, да, это не основное место, но Другие люди же его
2: как-то увидят. И интересно вот эти вот там три квадратика. Что там будет? Вот в моем случае, и когда я говорю о том, что меня не, не так сильно беспокоит внешний, ну, беспокоит, но не очень сильно, наверное, внешний вид. И при этом меня сильно беспокоит тот образ, который у меня существует. Просто он выходит за пределы Физического тела он выходит за пределы там, одежды, и так далее, голоса и прочее. Я тут недавно пытался собрать кучу какие-то свои аккаунты, где я создаю какой-то контент. Там, где-то я статью написал, где-то там лекцию прочитал, где-то картинку нарисовал там, и так далее. И, там, Наковырял, не знаю, штук 15, наверное, разных аккаунтов. То есть несколько инстаграмов там, ну, не знаю, медиум, YouTube и так далее. И вот это для меня как будто бы является более важной даже составляющей в каком-то смысле. Потому что, ну, сегодня так, оделся, завтра так, а вот а искусство вечно условно. Да? И поэтому немножко самой рекламы, допустим, вот фотографии меня во время выступления, когда играю музыку. И я ну, в каком-то черном свитере, непонятном, но при этом передо мной стол с какими-то блестящими, мигающими штуками. И это тоже является каким-то моим самовыражением. Это, это способ создать некий образ, просто он более сложный, он выходит за пределы да, моего физического тела. Если мы посмотрим да, на, какой-то, на некий порядок, можно сказать, что вот есть генотип да, у каждого живого организма. Этот генотип – это ну, набор генов, да, которые определяют его, как будет строиться его организм. А потом происходит экспрессия этих генов в виде физического тела, и вот эта экспрессия называется фенотип. То есть, условно, вот, например, есть генотип, а есть э, фенотип бобра. Вот бобр так выглядит. Но при этом бобр может построить плотину. И эта плотина, там, не знаю, затопит половину леса, там, не знаю, кто-то оттуда сбежит, кто-то вымирает. В общем, но бобру будет хорошо. И вот получается так, что больше забочусь о плотине, чем о бобре, получается. То есть, это, типа, расширенный фенотип, так называемый, для меня как будто важнее, чем ну, мой э, облик. Наверное, такой. Концепция такая. А, так интересно,
1: что ну, у нас здесь полная противоположность. Мне в целом не важно, как выглядит мой цифровой слепок. Там какая-то аватарка mm-hmm. стоит и что-то чувствует, А у меня все, наоборот, сконцентрировано а здесь. Физические... Да, я некая вспышка, которая несет некий смысл в мысли идеи. И она по реальному миру относится и чего-то там транслирует через вот, захват внимания. Mm,
0: интересно. Контраст. А еще классно, сколько новых слов я выучила за сегодняшний разговор. Слушайте, ребят, правда, спасибо. Это будет супер интересный диалог, и мы про очень многие штуки поговорили, копнули, как мне кажется, довольно глубоко. Понятно, что мы много-много еще и затронули, может поговорить там, знаю, про экологические какие-то аспекты, про гендерные аспекты во внешнем виде. Ну, бог даст, еще раз уберем. Ребят, спасибо! Сережа Томилов, Андрей Лойс, Настя Миронова, дизайн команды «Янда